0: Estamos chegando com o Podão da Massa, o melhor podcast de futsal do mundo, só tem esse, mas a culpa não é minha, pô. tem que ter outro aí para brigar e a gente vai ganhar com certeza, galera ajuda na divulgação do Podão, pega o link, bota aí no, 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 no zap, bota, bota naquela, manda para aquela tia sua que te manda corrente todo dia, Aquele grupo de família que só tem bom dia, boa tarde, boa noite. Pega o link, pimba, cola lá do nada. Que a galera, pelo menos, vai clicar por curiosidade e vai entrar. Então, dá uma moral aí para o Podão. Para o Podão chegar em um maior número de pessoas. Para continuar bombando o podcast sobre o esporte da bola pesada. O nosso querido futsal Que tá aí, né, cara? Tá aí no meio da pandemia. Voltou. Voltou buscando a maior segurança possível, mais sempre com problemas. E o maior problema nesse momento do futsal brasileiro, sem dúvida, é a parte financeira. Os clubes passando por momentos difíceis, inclusive com jogadores entrando na justiça. E o, classe, o, 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 o jogador mais emblemático, né? o jogador mais importante, o Thiago, é, que entrou na justiça contra a equipe do Corinthians alegando não recolhimento de FGTS, pagamento de salários, e ganhou em segunda instância e se desvinculou do Corinthians. Ainda cabe recurso, mas eu nem acredito que o Corinthians vai recorrer, não. Não sei, vamos aguardar as cenas do, 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 próximo, as cenas do próximo capítulo. E o Tiago já está negociando com uma outra equipe. Eu bati um papo com o Tiago, minutos antes de entrar aqui no, no podcast, ele não quis revelar o time que ele está negociando já tem proposta, ele enviou uma contraproposta, proposta e está aguardando. Eu não sei qual é o time que o Thiago está tá negociando, mas espero que seja aí um time de ponta, um time, time que brigue lá em cima, porque o Thiago, na minha opinião, ainda vai é, lutar por uma vaga na seleção brasileira, porque muita coisa vai mudar, pode sair da CBFS para a CBF e aí já muda todo o panorama de... De, né, da, dos, dos comandantes da seleção brasileira que hoje vetam né, a, a convocação do goleiro Thiago Marcelo Rodrigues está aqui comigo Marcelo Rodrigues, embrólios, embrólios, embrólios no futsal confusões, mas está andando o negócio né? a expectativa é que até dezembro termine a Liga esse ano e a gente espera que 2021 seja uma nova etapa um
1: novo momento no futsal brasileiro tudo bem Marcelão? Sempre bem, cara, sempre bem. Por mais problema que a gente tenha, a gente tem que matar no peito e sair jogando. Esse é, esse é o lema da vida. É, e o futsal não, não, é, não é diferente, né? O futsal é, passou por um momento muito complicado, assim como o mundo inteiro, em, é, em função da pandemia, continua passando, muitos atletas aí com problemas financeiros, alguns clubes lutando muito para conseguirem se manter. Mas eu vejo o trabalho da Liga extremamente muito bem feito, com uma qualidade incrível. Mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui, um abraço para você também. E acredito muito que nós tenhamos condição, sim, de terminar a temporada 2020 em 2020. Né? Acredito que não seja necessário que tenhamos aí jogos em janeiro. Talvez tenhamos a última rodada, pode ser que a final aconteça após natal mas eu acho que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir aí é, as datas necessárias para que a gente possa terminar a competição é, uma semana antes do Natal. Tomara que isso aconteça, né? a gente vê aí algumas equipes de Santa Catarina é, tendo um pouco mais de dificuldade, no caso de Jaraguá, por exemplo, é, por ter ficado um tempo sem jogar em casa, poucos jogos e algumas derrotas acontecendo, né? já são Quatro derrotas, se não me engano, vou até conferir aqui. Tiarabó, quatro derrotas, né? São, tem, tem somente quatro pontos, um, um empate, uma vitória e quatro derrotas. Para o time, com a qualidade que tem, com os jogadores que tem, com oito e meia, com Cabreuva, enfim, com o com João Neto, é um, ainda não é o resultado que a galera deseja. Mas eu acredito que, é, como a equipe só tem seis jogos, que ele está na metade da brincadeira, vamos torcer aí para que a equipe possa reverter essa situação e melhorar um pouco na tabela. Né? Uma equipe de tradição, a gente sempre fala, a gente torce por todas as equipes, mas é sempre importante uma equipe como o Jaraguá é, demonstrar é, aí um poderio maior. Talvez essa, essa, essa paralisação, principalmente no estado de Santa Catarina, tenha prejudicado bastante a equipe no, na questão de ritmo de, de jogo. Mas vamos ver o que vai acontecer para frente Daniel.
0: É, sem dúvida, né, essa pandemia deixou o nível técnico, é, é, um desequilíbrio né, de nível técnico, até por conta de decretos, estados deliberando, outros não, e condicionamento físico, não está não todo mundo voando, não está todo mundo na ponta dos cascos, como a gente costuma dizer, porque cada, cada região vive e viveu momentos diferentes agora Marcelo você que está acompanhando muito mais de perto que eu é, motivos profissionais eu estou até um pouco afastado tá daí, voando meu garoto tá, tá, <risos> tá voando, obrigado Dandã, tirando obrigado onda, tá eu eu vou é devoar pra... eu eu vou devoar nas quadras também o Márcio <risos> Meneghini está fazendo sei. o Márcio Meneghini está fazendo um super trabalho muito é de trabalho tá é destacado aí fazendo os jogos, mas você que está acompanhando mais perto, no futebol a gente toda hora observa jogadores sendo afastados por conta da Covid-19, como é que está isso no futsal? Os times estão perdendo jogadores para partidas, os testes estão funcionando, está tendo um controle realmente rígido ou estão afrouxando um pouquinho mais no, no futsal por conta do problema financeiro, que não tem condição de fazer tantos testes
1: como, como tem no futebol? Não, não. o protocolo está sendo muito cumprido, né? Uma responsabilidade muito grande das equipes, todas as equipes fazendo é, aquelas, aqueles questionários, né? Antes da, alguns dias antes das partidas, outras equipes fazem testes, né? Regularmente, tem um poder financeiro maior, mas qualquer sintoma, eu, na realidade um sinal ali de um, de um atleta é, um pouco mais febril ou, ou com, com, com algum sintoma da da Covid eles imediatamente tiram da de circulação e fazem todo todo o procedimento natural duas semanas parado aí vão fazer os testes né, regulares aí é, que, que possam detectar com mais clareza aí a, a, a possibilidade da infecção então é, eu tô, tenho até que parabenizar a maior parte das equipes a grande parte, né? eu acho que a totalidade da liga, porque sem dúvida, sem dúvida, ah, é um protocolo muito bem, bem administrado né? e todas as equipes estão imbuídas em fazer o melhor possível. Não tem ninguém irresponsável, está todo mundo cumprindo direitinho.
0: É, e assim, é, é porque a gente está vivendo uma pandemia e fica muito focado no Covid, né? nem todo sintoma é Covid. Eu, por exemplo, Exato. durante a pandemia, tive febre, é, fui afastado também, fiquei em, em quarentena, mas fiz o teste e deu negativo. Quer dizer, nem tudo que você sente hoje em dia também é Covid. Então, é importante, assim que aparece o sintoma, você tomar todos os cuidados e correr atrás para saber o que tem que ser o... que feito. É, mas, assim, tem jogador sendo afastado, muitas equipes prejudicadas e tendo escalações alteradas perto do jogo por conta disso não?
1: Não, eu, eu, eu não sei de casos específicos. Eu sei que, em alguns momentos, algumas pessoas me falaram: não, realmente, alguns jogadores já foram é, identificados com alguns sintomas e nós retiramos. Em algumas equipes isso aconteceu. Mas não tem, acho que não tem assim, é, um, um, alguma coisa de prejudicar o rendimento que um ou outro jogador teve um sintoma. É, de uma maneira geral, isso não está acontecendo. O futsal normalmente tem muitas mudanças, né? as equipes estão sempre se preparando para as mudanças de quarteto, enfim, e tem ótimas reposições também, porque a grande maioria já tem o um modelo de jogo bem definido, e normalmente o Sub-20 também acompanha o mesmo modelo, a grande maioria das equipes tem isso, né? o Carlos Barbosa tem isso, o Jack tem isso, enfim, a Sorocaba tem isso. A grande maioria das equipes procura né, é, trabalhar com a mesma, é, a mesma maneira estratégica, enfim, é, parte tática, a maneira de, de marcar, a maneira de se posicionar, a bola parada, eles trabalham muito unidos. Então, quando um jogador de uma categoria de base ele sobe, ele treina, ele consegue identificar mais ou menos os movimentos e consegue dar conta do recado. Claro que prejudica um pouco né, um, um grande jogador numa engrenagem mas é, normalmente no futsal isso tende a ser um pouco menos relevante talvez principalmente nessa fase de classificação o mais importante eu acho que os clubes tiveram todo o cuidado e estão tendo todo o cuidado é com a saúde não só desse atleta que que apresentou sintoma ou que vem a apresentar o sintoma mas principalmente com os outros atletas e com todos os familiares enfim a é, comissão técnica etc etc então eu acho que é, nesse sentido o futsal está dando uma aula né, de, de organização, é, a gente até tinha uma preocupação, e tem que ter mesmo essa preocupação, mas essa preocupação também é de todo mundo que está tá batalhando para levar o melhor, o melhor para todo mundo que está em casa, enfim, em todas as mídias que, que a modalidade está passando, e a nossa também, claro, que é a principal de todas, né? que a gente tem feito jogos excelentes, né? domingo, a gente, sábado passado, a gente teve Carlos Barbosa e Joinville Joinville jogando demais em casa, foi um jogaço. A primeira partida tinha sido 2 a 2 em Carlos Barbosa. Isso deveria ter sido ao contrário, né? Esse primeiro jogo deveria ter sido em Joinville, mas por causa da, da, do impedimento aí da de Santa Catarina, esse jogo aconteceu em Carlos Barbosa. E agora, na última semana, o jogo deveria ter sido em Carlos Barbosa e aconteceu em Joinville. Joinville jogou demais, jogou demais. Carlos Barbosa teve até algumas chances, melhorou um pouco. No segundo tempo, mas o Joinville foi perfeito e, e fez um grande trabalho. Parabéns aí para o Daniel, né? Que, Daniel Júnior, que é um grande treinador, e fez realmente uma grande uma grande é, partida da equipe do Joinville.
0: É, e como a gente tem diferenças aqui de número de jogos, a gente tem que olhar muito a, o aproveitamento. E o Joinville está com 61%, 61,1% que é um aproveitamento bem parecido com o Atlântico, que é o líder, líder do Grupo B. Então, essa vitória deu um gás aí para o Joinville seguir na, na competição. Próximo jogo que o Sport TV vai transmitir é Praia Clube Corinthians. Jogo na próxima segunda-feira, transmissão do, do Canal Campeão. E o time do Corinthians está dando uma rateada, né? Eu queria que você falasse também sobre essa situação do Thiago, que acabou se desvinculando no clube, sem dúvida, uma perda absurda, né? um dos melhores goleiros do mundo, e o Corinthians, nesse momento, tem 37% de aproveitamento. É um aproveitamento muito baixo, em número de pontos, está na frente do Minas, mas em número de aproveitamento, não. O Minas tem 53%, deixaria o Corinthians para trás, e até perto da zona de classificação, né? que é o, o, o sétimo colocado, e depois tem as disputas dos melhores sextos, então, o Corinthians tem que abrir o olho. E esse confronto contra o Praia clube pode definir muita coisa, no sentido de, não, o Corinthians vai para uma reta final de primeira fase, mais tranquilo. E aí, a segunda fase, a gente sabe que é um novo campeonato. Queria que você começasse falando sobre a situação do Thiago, Marcelo, e se você tem alguma notícia, porque o Thiago está negociando com alguém. Eu não sei. Eu sei que ele já fez, recebeu uma proposta, já mandou uma contraproposta, mas eu não sei
1: de onde vem isso aí, não. Vamos lá. É, logo que o na mesma hora que acabou a, a audiência do Thiago, ele me mandou uma mensagem eu distribuí essa mensagem né? coloquei em todas as redes aí a galera e logo depois o Flávio de Lácio também fez a matéria enfim é, dando conta de que ele tinha conseguindo essa, essa mudança aí essa possibilidade de desligamento de do Corinthians foi um desligamento amigável amigável no sentido pessoal né?
0: agora, Desde, agora a da, coisa é a certa, academia,
1: o, o ah? Thiago bota. Uma coisa é
0: certa, o Thiago bota o advogado dele para trabalhar, né? Mano?
1: O advogado dele é poderoso também, né? Mano? Ganha tudo, mano. Ganha tudo. É, eu, eu, se eu fosse advogado, eu queria, <risos> queria trabalhar com o Thiago. Mas ele não está errado, cara. Eu acho que a gente tem que lutar pelo que é justo. É, a gente tende, né? Muitas vezes, o torcedor não entende. Ah, o jogador tem que amar, o clube não é assim. São prof... Todos, são... Todos somos profissionais. E recamar a família. Temos um contrato e temos deveres, mas temos os direitos. Então, na nossa vez de termos os direitos, se os direitos não forem cumpridos, né, e a gente só é, receber e cumprir os deveres sem receber é, aquilo que foi combinado, infelizmente a justiça está aí para. E está aí ao contrário também, quer dizer, se a gente não, não cumprir os deveres, apesar dos empregadores estarem cumprindo com, todos os, com tudo que foi combinado. O empregador também tem todo o direito de, de, de entrar na justiça, enfim, de, de, de mandar embora e de fazer o que quiser. Então, o Thiago conseguiu essa liberação. Quatro clubes estavam interessados nele, né? ainda estão. É, eu só posso dizer que Pato Futsal é um deles. É, sei que o Pato fez uma, uma proposta para ele, sei que ele está negociando com o Pato, mas sei também que ele, tá, que ele pode estar negociando com algumas outras equipes aí, do mercado. Pode não ser o Pato, mas o Pato é uma grande possibilidade do Tiago do é, atuar. Vamos ver se a, a diretoria do Pato, enfim, se os empresários do Pato é, vão conseguir chegar na contraproposta que o Tiago fez. Mas ele pode ter, com certeza, feito uma, é, essa proposta que ele te passou agora, pode ter vindo de outro lugar, ele ter feito uma outra contraproposta. Mas que ele estava negociando com o Pato, isso eu tenho certeza é, pelos dois lados. né? Tanto o Thiago conversou comigo, quanto o, o próprio Pato conversou.
0: É bom lembrar, né? até para a nossa audiência, que está um pouco mais sem saber o que está acontecendo, o Pato perdeu o Johnny. né? O Johnny saiu, ah, foi para o Sorocaba. Exatamente. Agora é o seguinte, o Pato não é muito de abrir o cofre, não. E o Thiago é mais caro que o Johnny. Eu, eu acho é, que não tem como você pegar assim, ah, a gente perdeu aqui o Johnny, pega o salário do Johnny e dá para o para o Thiago, que eu acho que não rola não, o Thiago é um goleiro mais caro, não estou dizendo se hoje é melhor tecnicamente ou não, porque o Johnny está pegando até sinal de Wi-Fi, um dos melhores goleiros do Sim. Brasil, se não for até o melhor, mas financeiramente o Thiago é mais caro, por todo o histórico do Thiago. É, e o Thiago e é de campeão do mundo, de um bom né? trabalho. É, bicampeão do mundo, fazendo grandes... É... E o pessoal do Pato lá é meio mão fechada, né? <risos> é mão fechada, é mão fechada, mas tem muita grana, né, rapaz? Rapazal, o Pato tem... que é esperto, né, Marcelo? Já nasceu com o um dedo unido para não botar
1: aliança. Mano. Exatamente, para não ter, exatamente, para não botar aliança. Mas é assim, é, eu acho que o que acontece no Pato é que o cofre, cara, o cofre, ele, eles, eles chumbam a, 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 o lugar onde coloca a chave. E aí não tem como, como a chave entrar, mano. É, mas ali dentro tem ouro, parceiro. Ali dentro os caras têm... Na hora certa eles sabem como fazer. Se Ué, já quiserem levar um piado. já estão crescendo o
0: olho lá, já querem botar outro pato no pato, já eu tá, tem é,
1: olho, meu. Patolândia é Patolândia, né, meu amigo? Os caras, olha só, eu vou falar um negócio, campeão, já é bom. Os caras são bicampeões. Então, meu irmão, ali eles vão estar, tá, né, eles estão querendo sempre esse esse essa melhora, é, e obviamente, por mais que todos sejam unidos, as divergências acontecem, né? Isso é normal. Eu não vou ter. Às vezes a gente não tem a mesma opinião eu e você, e a gente trabalha junto há 500 anos. Então é assim que funciona a gente. Isso é isso é importante. O que o mais importante no nosso caso, por exemplo, é entregar o melhor produto para quem está em casa. No caso deles, a melhor coisa vai ser é, o pato conseguir a melhor estrutura, mas com todo mundo unido. Cada um pensando de uma forma diferente, mas chegando na sempre o mais importante é chegar na unidade, né? Chegar no resultado que fique bom para todo mundo. E eu acho que o Pato vai conseguir isso. É uma equipe muito forte, já melhorou demais. O Neguinho jogando é um absurdo. O Neguinho foi contratado agora, é um cara é, é, diferenciado. Um cara, Neguinho que, pô, relação, é seleção, amigo. Neguinho é absurdo é absurdo. É um cara que. que ele fez um golaço outro dia aí. Pô, então, assim, é, o Pato está indo no caminho certo. E aí vai aqui, vai ali, conquista aqui, conquista ali. Aí o Lacerda vai chegar na fase de mata-mata. Ele começa a falar aquelas coisas que ele fala para os atletas, que os caras tiram energia, não sei de onde, e conseguem chegar nos resultados. Se, se o Pato vai ser campeão ou tricampeão, não sei, mas que os caras vão brigar e vão arrebentar, e você pode ter certeza, isso aí não vai... E se contratarem o Thiago, mais uma possibilidade aí, sem nenhum demérito para os goleiros que ficaram lá. Claro, a gente respeita todos os profissionais, mas o Thiago tem uma história mundial, não é um, um goleiro qualquer, né? é um goleiro genial.
0: E o Corinthians? A gente acabou fugindo do Corinthians, indo para o Pato. Vamos lá. O Corinthians ocupa a quarta posição nesse momento no Grupo A, que tem o Sorocaba, que não perde para ninguém, oito vitórias em oito jogos. É, depois o São José, o Draceno e o Corinthians. Quer dizer, o Corinthians rateando, o Corinthians tem duas vitórias, três empates e três derrotas. E esse jogo com Praia quase um confronto direto, né? É, o Corinthians tem que se classificar pelo regulamento com uma certa tranquilidade pelo investimento que é feito e esse jogo de segunda-feira promete, hein?
1: Promete muito, promete muito porque é, o, o Praia ele tem quatro pontos em seis jogos. Ele ainda tem mais seis jogos para fazer. Então, se o Praia consegue vencer o Corinthians, ele vai para sete jogos e sete pontos. Ele fica um ponto atrás do Corinthians, mas com dois jogos a menos. É com três jogos a menos, né? com, com, com dois jogos a menos, porque ele está indo para sete, o Corinthians está indo para nove jogos. Então, o Corinthians precisa vencer essa partida, porque depois dessa partida, ele só tem mais nove pontos para disputar, e aí entra numa briga direta com o Praia. Vencendo essa partida, já dá um grande passo aí, pra, é, rumo à classificação. O Corinthians precisa acertar algumas coisas, né? contratou o Careca, é, o Careca precisa voltar a ter é, o treinamento... Brasileiro, né? De goleiros, é um goleiraço, na minha opinião, um, um goleiro fora da curva também, um, um excelente goleiro, né? Já foi vice-campeão, enfim, já, já, já foi campeão nacional também. não, enfim, é, é um cara muito, muito importante para o Corinthians. Mas eu acho que com o Marcelo Purifique lá, é, com os treinamentos, ele vai voltar à forma que ele, que ele, sempre, que ele sempre teve, né? Estava treinando lá fora e tal. Não, não gostei muito da atuação dele numa das partidas que eu vi, mas já voltou a agarrar bem, eu espero que o clube, de uma maneira geral, acerte todas as pendências, que... o Biel é um grande treinador também, é, o clube é muito forte, e vencendo esse jogo, eu acho que o Corinthians começa é importante a gente falar também que a preparação do Corinthians começou bem depois da, da, da preparação das outras equipes. Quase né? Ou, uma de semana todos, antes da abertura a da Liga, né? É, é então é, é muito difícil você começa a viajar, começa a jogar, começa isso, começa aquilo e treina muito pouco. Então, eu acho que aos poucos o Corinthians vai acertar, porque não tem como não acertar, tendo o elenco que tem, tendo o treinador que tem e agora o Careca voltando e, e, e treinando bastante com, os com, com um dos principais treinadores de goleiro do Brasil, certamente ele vai entrar na, na forma ideal que ele merece estar, né? que ele merece é, que ele é, que ele sempre demonstrou. Então, eu acho que o Corinthians vai vai acertar também e vai brigar aí. A equipe de Sorocaba extraordinária, né? Oito jogos, oito vitórias, não perdeu para ninguém, está atropelando todo mundo e ainda contratou o Johnny. É, essa equipe aí vai vai dar o que falar mais para frente. Mas a gente sabe também, Nanda, o que vale mesmo nessa competição é é a, é a o que vale nessa competição é, a, é o mata-mata. Então é um outro Não campeonato. Algum... É outro campeonato.
0: Bom, o, o pra clube tem uma atração também, que é o Neto, né? O Neto tem jogado, tem... tem acompanhado aí o Neto, o Neto que, sem dúvida, é um dos maiores ídolos do nosso futsal, fez aquele gol contra a equipe da Espanha, faltando 19 segundos. Voltou esse ano, ninguém esperava que a gente ia volt... o Neto ia voltar no meio de uma pandemia, e ele é até considerado, né, ele... É considerado, não, ele faz parte do grupo de risco pelo problema que ele teve, graças a Deus deu tudo certo, mas ele é faz parte do grupo de risco. E há uma atração no jogo. O Neto, que já foi jogador do Corinthians.
1: Exato. O Neto é sempre uma grande atração. e Por mais que, que a equipe é, não tenha tanta experiência né, em, em Liga Nacional, enfim, não esteja aí nas, nas cabeças, ele sempre vai ser uma referência importante para para a equipe dele, né, cara? Ele é um cara diferenciado, é, tem jogado, tem jogado bem, tem se destacado, é, mas a gente sabe do, do da, da necessidade da equipe do Praia ter uma melhor é, ter uma melhor condição de, de é, não diria de elenco, mas de capacitação, de, de, é, de experiência mesmo, né? Esse ano talvez para muitos jogadores é, seja um, um, um ano em que estão debutando, enfim, eles vão melhorar com certeza. E para isso é importante que, que, o, que o Neto continue nesse grupo, que ele continue passando essa experiência para esses jogadores, ajudando muito. Isso vai ser muito importante para a próxima temporada.
0: Bom, lembrando que Corinthians e Praia já se enfrentaram nessa competição, nessa primeira fase, e a vitória foi do Corinthians por 6 a 3 foi uma vitória até tranquila, mas o jogo foi em São Paulo, foi no dia 31 de agosto, já tem um tempo, as equipes provavelmente já adquiriram é, mais condição física e tal, mas teve essa vitória aí tranquila, o time do Corinthians conseguiu vencer com gols do Henrique, do Igor, Guilhermão, que é um pivosaço, em breve estará aí brilhando é, com a camisa da seleção, o Batalha e o Jackson Samurai o jogo foi lá no, no Parque São Jorge. Os gols do pré-clube do, do Zazá e do Ziller. Foram dois gols do Ziller. 6 a 3 para a equipe do Corinthians. Então o Sport TV transmite na próxima segunda-feira Praia e Corinthians. Marcelo, e é, quem é, deu eu... moral para o futsal foi o Felipe Coutinho, rapaz. Falou que jogou lá no Clube do Sargento, lá no Rocha. Que é um é, dos é. grandes reveladores de, de, de jogadores de verdade, futsal do Rio de verdade. Janeiro. E eu já narrei muitos jogos lá inclusive no início de carreira, e o Coutinho falando da importância do futsal.
1: Ah, Coutinho, craque, né? jogou muito tempo no Vasco também, foi revelado no, no, no Sargento, mas ele logo foi para o Vasco, no Vasco deitou também, assim como o Pedrinho, né? que seria um ótimo convidado para a gente um dia aqui no, no, no Podão. Eu, joguei, eu, como treinador né? do, do Fluminense, a minha equipe jogou algumas vezes contra, contra equipes em que o Felipe estava e que o Pedrinho também, Vander Carioca, eles atuavam pelo Vasco. Eu trabalhei no Fluminense muito tempo. E o filho, todos esses ex-jogadores, todos os jogadores de futebol que passaram pelo futsal, eles têm um amor muito grande. Todos dizem que a grande vantagem que tem foi exatamente que terem passado pela modalidade, pela velocidade de pensamento, pela, pela atitude que tomam, pela, pelo um contra um, pela qualidade de passe, enfim, pela bola mais colada. Uh, enfim, pela visão e, e, e velocidade na tomada de decisão. O então, Felipe, que bom que ele, ele... Ele parece ser um cara muito bacana e que bom que mais um jogador de futebol deu essa moral para a nossa modalidade. Né? Um cracaço de bola, na à toa que foi campeão é, da UEFA, possível, não, não vai ser campeão do mundo porque não está mais no Bayern, mas está só no Barcelona. Né? Então, pô, é brincadeira. Não, até porque que ele cara nem vai jogue. ter mundial, cara. Mundial não, vai ano, ter, não vai ter, pois é. Né? Mas poderia.
0: Poderia. Enfim. Aliás, a gente poderia também trazer personagens importantes e não famosos do futsal. que agora, quando eu li a matéria do Felipe Coutinho, ele falou do clube do Sargento lá do Rocha. E, e tem muita gente boa trabalhando na base. Não só no Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro tem Olaria tem helênico, tem uma base tem muito gente. forte do futsal. E o profissional, sim, sim. infelizmente, ainda não está do jeito que a gente quer, muito longe disso mas acho que a gente tá, tem que trazer personagens assim, cara, contar um pouquinho da história desses caras. É, eu é verdade.
1: Eu vou, eu vou atrás disso. E, eu e... tenho muitos amigos daqui que poderiam, poderiam é, obviamente, nós, nós até há dois anos, mais ou menos, nós pensamos num formato de, de programa, começamos a fazer, né, o um projeto por um motivo ou outro, principalmente esse ano na pandemia ele não andou, mas nós conseguimos você é, trabalhando mais com o pessoal da liga, né, nas entrevistas e eu é, pensando nesses personagens a gente começou com o Nilton Zarani ali fazendo uma entrevista que foi maravilhosa, Nilton Zarani que foi o primeiro jogador federado no, no, no mundo na modalidade que faleceu esse ano, foi meu primeiro professor enfim, e tem outros grandes personagens que poderiam nos dar a honra né de participar do podcast tem o Douglas em São Paulo que é, que é auxiliar do, do Ricardinho e que fez aquele golaço na final do primeiro Mundial que o Brasil conquistou em 82, enfim. Tem muitas... Jackson, entre tantos atletas que é, passaram pela modalidade e que podem contar histórias, alguns profissionais que estão aí ainda trabalhando na base no Rio de Janeiro ou em outros clubes que revelaram os jogadores que foram para o futebol de campo. Isso a gente pode produzir tranquilamente, trazer aqui o podão e a gente vai arrebentar sim numa, numa edição dessa, né? trazer o dia do o dia da, da história, o dia do craque, o dia, enfim, o dia do revelador, a gente inventa um, um quadro e traz essa galera.
0: É porque é muita gente trabalhando no futsal. É... Às vezes eu fico até espantado, né? porque às vezes a gente fica numa bolha e acha que o futsal é só a Liga Nacional. E aí você vai para um fórum internacional, como a gente foi ano passado lá em Brasília, reunindo grandes nomes da, da modalidade, você vê entre né, as pessoas que vão lá para acompanhar e se deslocam. A gente teve um caso ano passado de um menino que viajou não sei quantos dias de ônibus, dormiu na rodoviária, porque não tinha dinheiro para pagar um hotel e tal, e depois até o, o, o organizador do, do Fórum Internacional pagou um quarto de hotel para ele, depois que soube da história. O, o, e aí, cara, a gente vê que o, o futsal tem... Ele está em todos os cantos do Brasil e com uma paixão é. absurda e com pessoas vivendo dele. Então é muito importante a gente falar sobre esse, esse futsal
1: que poucos conhecem. Isso, isso é, é, é muito legal você tocar nesse assunto. Eu ao longo desses anos, né, eu procuro sempre nas partidas, né, é, falar de alguém um pouquinho, né, dar uma moral para um para outro. Mas é importante que a gente tenha é, essa visão né? de, de, de agradecer muito a essas pessoas que lutam, que batalham, que amam a modalidade, que têm dificuldade às vezes de, de conseguir um intercâmbio, né? uma capacitação. Nós precisamos fazer o futsal de, de, dessa grandeza, chegar nesses lugares também. Né? É, isso aí, obviamente, teria que ser uma coisa vinda de cima, vinda de um... De um de uma instituição maior e tomara que a CBF pense projetos né ela assumindo a nossa modalidade eu tenho certeza que as pessoas vão pensar exatamente nisso né de, de expandir um pouco mais desse conhecimento e eu acho que o nosso papel enquanto comunicadores enquanto é, profissionais que amam essa modalidade é, você não vai deixar nunca de ser o, o, o dandan na veia também como eu falo sempre né que a é futsal na veia eu falei outro dia numa entrevista aqui, o Dandan está hoje coment... é, narrando os principais jogos do Campeonato Brasileiro, ele vai e narra, e narra automobilismo, narra tudo, porque é competente e merece estar onde está, mas ele está aqui, né? o que fez ele ser isso tudo, o que fez o talento dele aparecer para o mundo foi o futsal também. Então ele não vai abandonar nunca, eu tenho certeza que no momento não, certo... Não, até porque eu nunca fiz...
0: É uma coisa importante falar, porque eu nunca fiz o futsal de escada, ah, eu vou narrar o futsal porque eu quero ir pro futebol. Eu sempre fui narrador de futebol. É, eu, eu faço futsal. Errado, eu sou narrador de futsal, de futebol e de futsal. Não tem essa história, eu narro agora só futebol, não tem isso. É, o futsal é, é grande. O futsal não é assim, ah, não, narra ali. Não, o futsal é grande, cara. São 10 anos. Você sabe
1: que muita gente pensa assim, né?
0: Muita ah, não, mas gente Mas aí eu sou. Assim. É por isso que você está...
1: É, eu, não posso ficar, eu não posso me empolgar, não, porque essas coisas me, é, me deixam muito... Eu, em primeiro lugar, muito, eu estou muito feliz pelo teu sucesso, porque você merece isso há, há muitos anos. Né? Mas muitas outras pessoas poderiam é, ter abraçado também a modalidade e não tiveram esse sucesso, porque acharam que o futsal era menor do que é. E você sabe, você identificou logo, né? já sabia e já amava que o futsal é imenso era isso ah, que eu a, queria gente, é a gente
0: viaja o Brasil inteiro aí a gente sabe companhia de que perto, a gente tem, o carinho que a gente recebe e a paixão de pessoas por esse esporte então o futsal é muito grande eu sempre falo é grande e com muita margem de crescimento não é pouca muito, coisa não muito, uma muito. margem talvez até maior do que ele seja porque o dia que soltarem a rédea do futsal e pessoas importantes uma organização melhor é abraçar o futsal é imparável, é imparável. Futsal, é imparável. É, eu falo sempre assim, cara, a gente, o Sport TV consegue parar num domingo é, perto da hora do almoço, as famílias reunidas, o Brasil parar para acompanhar uma final entre o Pato, um time do Oeste do Paraná, contra o Sorocaba, o time do interior de São Paulo, e dar uma audiência de futebol. Então é. isso aí é a força, não sou eu, não é você, é, o é, esporte, é, é a emoção é a ali daquela galera toda reunida.
1: A gente é só é caminho, claro que, né? por a, gente, é a gente
0: vivenciar isso, a gente conta muito bem a história, porque a gente está entranhado na história. Então, é muito mais fácil você contar uma história quando ela faz parte de você. É como claro. se você estivesse contando a sua própria história. É mais fácil. Mas o importante é o evento, é o jogo, é a bola, são os jogadores, a torcida. Então, o futsal, Artista. são os artistas da bola, eles que são importantes. Então, o futsal tem, é grande e tem muita margem ainda para crescer. É isso, Dandé. É isso. Vamos embora, né? Falamos Como muito nessa, já. Né?
1: Tava tá para ficar bacana. seis horas
0: aqui falando.
1: Vamos, vamos dar só uma passada aqui rapidinho para a gente dar uma moral para a galera. É, o Grupo ah. A, Sorocaba em primeiro, São José em segundo, é, Draceno em terceiro, Corinthians em quarto, Minas em quinto, o Praia em sexto, mas com muitos jogos a menos. O Minas também tem jogos a menos, por isso o Corinthians precisa abrir o olho. Né? E o Brasília está lá na lanterna. Acho que é uma boa experiência para o Brasília. Está começando esse ano, né? vai ter mais investimento. Certamente na temporada que vem vai melhorar bastante. No grupo B, Atlântico em primeiro, com oito jogos. Está com 15 pontos, está legal. Carlos Barbosa em segundo. Cascavel em terceiro. Joinville em quarto, mas com o número de jogos bem menor, está com 11 pontos já, num crescimento muito grande, está com seis jogos, então ainda tem mais seis para jogar. O Cascavel só tem mais dois jogos para fazer, então é, é bem provável que o Joinville ultrapasse dependendo das, dos jogos. O Marreco está com sete jogos e nove pontos, Foz Cataratas oito jogos e seis pontos, e o Blumenau está lá na lanterna, com seis jogos e quatro pontos. E no Grupo C, o Moarama liderando, nem Vitor aí na frente, em segundo pato. Depois Tubarão, que está numa crescente, está com 11 pontos e somente seis jogos. Conseguiu boas vitórias aí. A Soeva conseguiu uma virada em cima de Jaraguá, um jogo muito bacana, está com 10 pontos em quarto. Campo Morão, com 9 pontos em 7 jogos. Jaraguá, tem que abrir o olho, está com seis jogos e quatro pontos. E Joaçaba na Lanterna, com quatro pontos e sete jogos, André.
0: É, lembrando que, né, é, como tá, a gente está em ritmo acelerado, você pode estar tá ouvindo o podcast do sábado e já ter mudado tudo, é, a gente está gravando na quinta-feira mesmo, são 11 horas e 43 minutos, horário de Brasília, então tudo pode mudar nessa classificação, mas a gente vai atualizando, não só aqui no podcast, como na nossa plataforma ge.globo, está sempre atualizado, e no site da Liga, que é um site muito bom, o site da Liga, de Futsal sempre atualizado lá. Beleza? Vamos nessa. Galera, dá uma compartilhada aí, ó. Bota na sua rede social, dá uma divulgada no podão pra ganhar cada vez mais força. Valeu, Marcelo! Tamo junto, Dandan, vamos pra dentro. Valeu, abraço, até a próxima semana, galera!